1: Producido por Colectivo ILE, un espacio para visibilizar proyectos antirracistas y educar de forma crítica e informada sobre la negritud y la racialización.
2: Hoy
1: en Negras le saluda a Bárbara Abadía Restat. Para conversar sobre la implementación de un currículo antirracista en el salón de clases, me acompañan las maestras Elsa Castro de Jesús, Inés Vélez Torres y las miembros de Colectivo Ilé, Mariluz Franco Ortiz y María Beatriz Serrano Abreu. Mi... una nana compuesta e interpretada por la profesora Elsa Castro. La nana trenzas de liberación fue producto de su trabajo creando un currículo antirracista en la primera academia de afrodescendencia del Departamento de Educación de Puerto Rico. La doctora Elsa Castro de Jesús nació en Ponce, tiene 24 años de experiencia como docente en escuelas y universidades públicas y privadas en Puerto Rico y Estados Unidos. Posee un doctorado en tecnología instruccional y educación a distancia de Nova Southeastern University y una concentración menor en Historia de las Américas de la Universidad Interamericana Recinto Metro. Actualmente produce y modera un programa virtual por Facebook desde mi salón de clases en el que realiza entrevistas y genera contenido para maestros. La doctora Inés Beatriz Vélez Torres nació en Adjuntas, es maestra desde hace 21 años en el Sistema Público de Puerto Rico, tres de ellos laborando en la Escuela Superior Especializada y University Gardens. Posee un doctorado en Historia de Puerto Rico y el Caribe del Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe. La doctora Mariluz Franco Ortiz posee un doctorado en Psicología Social Comunitaria de la Universidad de Puerto Rico Recinto de Río Piedras. Se desempeña como investigadora en el Instituto de Investigaciones Interdisciplinarias en el Recinto de Calle y de la Universidad de Puerto Rico. Forma parte de la Comunidad Asesora de Colectivo y Desde 2003, colabora con la doctora Isa Argodró en la Universidad de Puerto Rico, en Calle, en un proyecto de investigación sobre el desarrollo de una pedagogía antirracista a nivel de escuela elemental en Puerto Rico. Es una orgullosa madre de Latif, Antonio y María. María Beatriz Serrano Abreu es caeña y afropuertorriqueña. En los últimos seis años ha estado colaborando con Colectivo ILE y con el proyecto del U turbanteo Consciente, gestado desde la línea de turbantes ashanti Headworks. Actualmente, Documenta Afrojuventudes, un proyecto educativo y antirracista facilitado por Colectivo ILE y Revista Étnica. Bienvenidas a Negras. Muchas Saludos. gracias. Muchas gracias. Saludos a todas. Saludos. Qué bueno tenerlas a todas acá. Eh, <risas> así que, nada, para empezar, después de, de toda esa preparación académica tan diversa y tan, eh, que enriquece tanto el salón de clases, les pregunto... Eh, que recurran a su memoria eh, y si me pueden compartir, ¿verdad? ¿Qué aprendieron sobre la negritud mientras eran estudiantes a nivel primario? Eh, ¿Si se incorporaba de alguna manera el tema de la negritud en sus clases y cómo, ¿verdad? De acuerdo a esos recuerdos que ustedes puedan tener de allá de Ponce, de Adjuntas, de Humacao. Marilu, no sé si tú estabas en Perú en, en tus cursos primarios, ¿verdad? ¿Pero qué recuerdan sobre la negritud mientras se educaban? Pues de mi parte, este,
3: sí, he tenido experiencia, ¿verdad? De, yo nací aquí en Puerto Rico, soy eh, puertorriqueña, pero he tenido la oportunidad de vivir en diferentes contextos. He vivido este, en Perú, viví tres años en mi niñez, luego regresamos a Puerto Rico, luego vivimos en California siete años, eh, regresamos y luego yo fui a vivir a Costa Rica. Así que sí, he tenido esa oportunidad de vivir mi negritud en diferentes contextos, por, de, por decirlo así. Pero yendo a, a esos recuerdos de nivel primario, yo te diría que pues, este, no, no, no recuerdo experiencias directamente relacionadas a, al tema de nuestra negritud o afrodescendencia en clases en específico. No recuerdo, sí recuerdo. Sí recuerdo que más bien remirando y recordando la historia que al leer y, y sobre la historia de vida de Arturo Schomburg, donde en su niñez una maestra de estudios sociales, eh, pues cuando él dijo, pues, ¿y qué pasa con la historia de los negros, de las personas negras? La maestra pues le dijo que los negros no tenían historia. Eso resonó, yo diría que retumbó en mí. Porque sí recuerdo en mi niñez aquel momento en que nos estaban enseñando sobre las llamadas Tres Raíces, donde eh, se hablaba del descubrimiento de Puerto Rico y mi pregunta era, ¿pero descubrimiento de qué? <risa> ¿Descubrimiento de quién? Si ya había gente aquí, ya estaban los taínos, las taínas, ya estaban aquí. Así que recuerdo como que eso resonó en mí. Eh, en términos de, de la historia y de cómo se nos estaba enseñando esa historia. Ahora, tengo que recalcar rápidamente, ¿verdad? Que vengo de una familia no tradicional en el sentido que, de que mis padres, mi papá, mi mamá son personas y mi padre que en paz descanse eh, conscientemente negro y orgullosamente negro y negra. Así que vengo de una... Una, donde también pasaron por su proceso, pero ya en mi proceso de, digamos, de adolescencia y tal, definitivamente ellos estaban ya con su afro, <ríe> orgullosamente negros, negras también, y posteriormente, imagínense, acá en Puerto Rico fundaron el Comité de Puertorriqueños contra el Apartheid. Así que vengo de un contexto familiar donde sí se me inculcó ese orgullo y ese reconocimiento de las aportaciones de
4: la negritud en Puerto Rico.
1: En tu caso, Elsa, ¿qué recuerdas?
4: Bueno, yo vengo de Ponce, así que pensando en lo que hablabas en términos de las clases de estudios sociales, las celebraciones del Día de la Raza de la puertorriqueñidad, yo recuerdo haber recitado Majestad Negra, yo recuerdo haber visto compañeritos que eran del barrio de San Antón bailando bomba este, en esos días particulares. Eh, pasaba por el parque de la abolición de la esclavitud, ¿verdad? bien cercano a, a, a mi casa y en dirección también hacia mi escuela. Eh, así que esa era básicamente mi experiencia. Eh, claro, yo tenía compañeros... Yo estaba en una escuela que estaba en el barrio Cantera en Ponce y la gran mayoría eran personas evidentemente negras. Así que tenía compañeros que eso formaba parte de mi cotidianidad. En términos de, de visibilizar si existía algún racismo o algo así, pues realmente no. Y tampoco lo viví, mi papá es dominicano. Y yo tampoco viví ese, ese, ese tipo de, de, de xenofobia en Ponce. Eh, sí veía expresiones como, adiós, pero usted no parece dominicano, este, pero usted no tiene acento, ¿verdad? No es, hasta que llego a San Juan, que entonces veo eh, esa frontera, ¿verdad? Y ese discrimen tan visibilizado en términos hacia la comunidad dominicana. Este, así que en términos de, de, de las clases de estudios sociales, lo que tanto hemos hablado de que se debería visibilizar de lo que existe, de que no, eh, de que no existen héroes o heroínas, evidentemente negras, dentro de nuestro currículo. Eso yo no lo viví. Eso yo no lo viví. Más allá del elemento cultural y la aportación cultural.
1: Okay. Que se circunscribía la música, quizás la gastronomía y, y el deporte.
4: Okay. Y el deporte, correcto. Exactamente
1: eso. Okay. Y en tu caso, Inés, en adjuntas. Pues eh,
5: muy poco, ¿verdad? O por, por, nada, nada. Nada. Eh, la, el, el acercamiento que yo tenía con, con la afrodescendencia y con la negritud era viajar a Ponce. <ríe> este, ¿verdad? Eh, no, los libros nunca enfatizaban nada. Eh, una representación estereotip, estereotipada eh, solamente para la puertorriqueñidad eh, y pues es bien lamentable verdad que eso hubiese ocurrido en mi niñez de verdad que es doloroso es bien doloroso y yo este verdad yo yo quise con verdad salir de esa verdad de esa cuando eduqué en adjuntas, quise también que no fuera así, ¿verdad? Quise llevar, quise abundar, quise ser una maestra que transformara el escenario que yo había vivido, ¿verdad? Este, y sí, sentí que había racismo en adjuntas, pero también sé que hay una falta de desconocimiento, ¿verdad? De, de, hay un desconocimiento, hay una falta de de ir a esas raíces ¿verdad? Este, hay una invisibilización del tema eh, mayormente en adjunta y yo entiendo que en la parte central de la isla, en adjunta lares, ayuya eh, la parte indígena verdad, es la más que se toca eh, y eso no está mal ¿verdad? pero pues no es, no es lo único. Se enfatiza mucho en la, en, verdad, en, la, en la mezcla de razas, pero se exalta mucho el, el legado indígena por los yacimientos arqueológicos, por, este, verdad, por esa conexión, verdad, de los parques ceremoniales, etc. Se le da mucha, mucha importancia a esa parte de la historia y se... Elimina a lo demás, o sea, no, hasta ahí, ¿verdad? En la clase de séptimo grado, hasta ahí. En la clase de escuela superior, no se toca, ¿verdad? No sé, ahora hace unos añitos que ya no estoy dando clases en adjuntas, pero esperaría yo. Yo veo que hay un movimiento y que este, hay, eh, desde la parte cultural también, pues eh, llama más la atención, ¿verdad? Tengo una estudiante que ahora es maestra y ella da clase de bomba en adjuntas, que eso es bien grande, ¿verdad? O bien de eh, verdad es, es algo distinto, algo que no se veía antes. Este, es un avance, es un avance. Eh, pero sí es bien, es bien doloroso para mí esa, eh, recordar eso. Este, y y no, no había, ¿verdad? No, no, yo pienso que pues que no, no culpo a nadie, ¿verdad? Simplemente fue un proceso que, que tenemos que romper Y que tenemos que ir más allá y educar eh, Todavía en adjunta llega una persona negra Y es como que, espérate, esta persona no es de aquí ¿Qué pasó? Tú sabes, como que esa todavía ese conflicto Yo, yo sé que existe, yo sé que existe uh -huh. Y es doloroso eh, Mi familia es bien, bien abierta Pero es una familia conservadora este y pues tampoco se habían expuesto, ¿verdad? Nosotros yo creo que yo fui a, por primera vez a una playa a los seis años, algo así, este, o sea que esa conexión es saliendo de Arjunta, o, ¿verdad? Saliendo yendo a Ponce o la conexión cultural con la afrodescendencia era salir a Ponce, este, escuchar, pero esto es por las calles, Y por cantera y escuchar la música o ver la gente caminando en la calle, ¿verdad? De, de Ponce, pues ahí sí me encontraba con la negritud y la afrodescendencia, pero aparte de eso, pues, no teníamos tanto, tampoco, tanta oportunidad de salir de eso,
1: hasta ahí. Okay. Qué hasta interesante. Ahí. En tu caso, María Beatriz, en Humacao, estamos haciendo como un recorrido por el archipiélago. Sí, verdad. Eh,
6: pues yo me remonto eh, a mis años de escuela elemental, intermedia, superior, y la realidad, yo coincido mucho con Inés este, en dos cosas, y con las compañeras en dos cosas, en que, número uno, mi, mis recuerdos son vagos, cuando no, escasos o nulos. Eh, de la incorporación del tema de la negritud en las, en las clases o sea, yo, yo no tengo recuerdos vivos de eso yo sí eh, recuerdo eh, que particularmente en las clases de estudios sociales se trabajara mucho el tema eh, de los taínos y de las taínas como que tengo muchos recuerdos de eso eh, particularmente me acuerdo mucho de una maestra en tercer grado que ella nos hizo hacer un, eh, un diccionario con el vocablo que provenía eh, de la cultura taína en Puerto Rico, eh, y pues por supuesto hablar del asunto de la ropa, de la comida, pero siempre eh, de los taínos y de las taínas, recuerdos de la incorporación del tema de la negritud eh, o de la afrodescendencia en las clases. Yo no, yo no tengo ningún recuerdo vivo eh, eh, o presente.
1: Wow, es, es impresionante, ¿verdad? Que eh, en pleno siglo XX, que ni siquiera, o sea, en tu caso, eh, María Beatriz, que que no, no existiera eh, en el caso de, de Inés me pareció interesantísimo cuando mencionas que para ti encontrarte con la negritud y la afrodescendencia era ir a Ponce entonces estamos hablando de distintos puertos ricos ¿no? en un mismo archipiélago en cada municipio eh, se puede ver cómo se maneja el asunto o cómo no se maneja eh, desde la invisibilización en no hablarlo eh, y me pareció muy interesante Inés cuando mencionaste que tú quisiste ser una maestra que incorporara este tema, eh, lo que no recibiste quisiste darlo a tus estudiantes y por ahí va mi próxima pregunta para Inés y para Elsa ¿cuándo decidieron estudiar pedagogía y ser maestras? Bueno, yo
4: vengo de de, de ancestras maestras <ríe> mi abuela, mi madre eh, así que eso corre de alguna manera u otra en la sangre y siempre ver a mi mamá con tanto entusiasmo al preparar los, 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 los frisos, a preparar este, las manualidades, los planes, eh, eh, y cómo se disfrutaba de dar las clases, porque fue mi maestra también, así que en donde, donde ella trabajaba también yo estudié. Fue mi maestra y mi directora, así que fue ambas funciones. Eh, así que crecí con, con eso, al principio yo realmente cuando llegué ya cuarto año que cuando tú tienes que tomar la decisión de, de saber qué es lo que vas a estudiar, yo quería estudiar comunicaciones, pero entonces existía esta la idea de que había que ir a una universidad pues, especializada en el área de, de, de comunicaciones, y cuando yo vi el, la cantidad del crédito en esta universidad privada en Santurce, yo dije para allá no voy esto no es posibilidad dentro de mi entorno familiar a nivel económico. Y entonces ahí fue que entonces que en qué yo soy buena, pues yo soy buena hablando, yo soy buena siendo líder, yo soy buena enseñando porque desde chiquita enseñaba a las muñecas, a los vecinos, a todo el mundo, así que yo decía yo quiero enseñar. Ahí entonces parto en, en qué clase soy buena, pues soy buena en español y soy buena en el área de estudios sociales. Y me dirijo y elijo hacerle estudios sociales, porque mi papá siempre le ha gustado hablar de los temas eh, políticos, culturales, siendo dominicano, eh, tuvo una gran influencia de parte de él y de parte de mi mamá, que también, de hecho, fue mi maestra de historia. Eh, así que hacia ahí pues me, me dirigí y eso fue lo que entonces me llevó a la pedagogía y desde ese momento, yo creo que desde siempre, desde antes de haber sido concebida, ya sabía que iba a ser maestra. Este, así que esa, esa es parte de, de, de mis pasiones Y ahí es como llegó a educación
5: En mi caso, este, y, y Elsa es excelente maestra <risa> Admiro <risa> un montón lo que ella hace este, Y en mi caso, eh, yo me di cuenta eh, bien jovencita Que me interesaba mucho la historia y la cultura desde Yo creo que sexto grado es mi imagen más más fuerte y era historia y geografía del mundo esa era la clase que me, me llamó mucho la atención y me hizo sentir las ganas de aprender y conocer más eh, luego entonces este yo participé en las luchas antimineras de la década de los este 90 con casa pueblo y fui guía de casa pueblo este era una joven bien activa en ese tipo de lucha ambiental entonces ellos me dieron muchos adiestramientos. Esa fue mi escuela. Eh, dieron, me dieron muchos adiestramientos. Fui guía de, de, de los bosques, que los bosques surgieron de ese espacio, ¿verdad? de esas luchas. Y este, en, cuando decidí, cuando estaba en cuarto año, yo callé maestra de historia. <risa> Esa fue mi opción este, número uno. Eh, y este, pues ahí fue que entonces ya yo, Con toda esta experiencia, porque este, la educación debe ser esa experiencia, es ir al campo, ¿verdad? Estar, eh, tener la experiencia desde la escuela superior, eh, trabajando con gente, con público, con jóvenes. Eh, ¿verdad? Esa experiencia que fue bien rica eh, y fue de lucha también, pues me ayudó a exponerme en, en, en esa área en la historia y en la educación ambiental.
1: Este, y ahí, pues, entonces de ahí hasta ahora. En tu caso, María Beatriz, estudiaste um, trabajo social y luego hiciste una maestría en educación. ¿Qué te motivó a estudiar educación?
2: <risa>
6: eh, anda, esa pregunta. Pues mira, eh, es una maestría en educación con una especialidad en investigación y evaluación de programas. Eh, o sea, como que tiene y no tiene que ver. Eh, yo, mi interés primordial en, en, en llegar a esa maestría eh, fue el énfasis en investigación, como que esa curiosidad, eh, siempre como que querer seguir explorando, que ya lo había cultivado en el bachillerato con trabajo social, eh, y fue una oportunidad, te recuerdo que tenía una profesora que me decía mira, ¿a ti qué te gusta la investigación cualitativa y esto? yo creo que tú deberías mirar este programa que se llama INEVA y yo dije, bueno, yo no sé qué yo voy a hacer con eso pero país ahí, es que <risa> eh, pues ahí es que yo me voy a tirar y creo que, fue, creo que fue una de las mejores decisiones que he hecho en mi vida porque por ahí empecé a conocer a Colectivo ILE eh, como que una cosa me llevó a la otra eh, y de ahí eventualmente a conectar con Lenín Mariana en el Turbanteo Consciente y a, y a llegar a donde estoy ahora. Así que eh, creo que ha sido una de las, de, las, eh, de las experiencias y de las decisiones más importantes eh, de mi vida porque ha estado conectada con otros procesos de conciencia racial que me han llevado a donde estoy eh, hoy aquí con ustedes.
1: Y, y les pregunto, ya me dijeron que, de acuerdo a sus memorias, el tema de la racialización, pues no se trabajaba del racismo antinegro. Eh, ¿Cómo ustedes llegan a, a estudiar ¿verdad? pedagogía? Eh, en el caso de Mari Lúpez, como profesora universitaria y trabajando estos temas. ¿Qué ejemplos de racismo antinegro ustedes identifican en las escuelas? No se trabaja el tema, pero ustedes reconocen que existe racismo en Puerto Rico. ¿Cómo lo identifican en las escuelas? ¿Tienen algunos ejemplos puntuales que nos puedan compartir? Antes de empezar a,
3: a laborar en un proyecto de investigación sobre este tema de, de pedagogía antirracista, estuve trabajando también en mi tesis doctoral sobre el tema de, de racismo con niñas y jóvenes en, en el pueblo de Loíza. Ahí se me abrieron las puertas porque había estado trabajando precisamente con Taller Salud durante varios años, ofreciendo talleres allí, y eh, decidí pues eh, trabajar el tema con grupos, tres grupos de edad eh, de, de niñas y jóvenes, eh, un poco para verlo de forma transversal cómo era que se daban las manifestaciones de, de racismo y definitivamente los lugares donde lo identificaban era pues en, en la familia, en la escuela, en la calle, este, rechazo por parte de la propia familia, rechazo en la escuela, principalmente por características fenotípicas. Yo creo que si vamos a hablar de las primeras experiencias de racismo que toda niña o todo niño, casi todos los niños tienen, tiene que ver con el cuerpo, con el pelo, con el pelo afro, con la tonalidad de piel, con la nariz ancha, o sea, que hay un ataque directo hacia el cuerpo de personas evidentemente negras. Y de hecho, pues, esos son mis primeros recuerdos de racismo, son, tiene que ver con mi pelo, con mi cabello, ¿verdad? Este, de, en, en el caso de Perú, era la gente tocando mi pelo todo el tiempo, y este, como tocando, porque era la única niña seis años negra, ¿verdad? Y entonces, todo el mundo tocando, 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 este, se da, pues... Eh, le, le, el asunto de la burla, de la humillación en las escuelas, uno, ese es parte de todo el proceso de, pues, de investigación y de recopilar esas experiencias. Había maestras que decían, pues que a fulano lo molestan porque tiene piojo y dicen que tiene piojo y cuando la maestra iba a ver, lo que tenía era un afro, no tenía piojo, lo que tenía era un afro. De forma tal que eh, ese es como uno de los, digamos, de los puntos... Eh, eh, principales de donde se manifiesta el racismo a través de ataques, ataques continuos hacia el cuerpo de personas evidentemente negras este, y entonces pues posteriormente en, en Calle 8 he tenido la oportunidad eh, durante varios años con mi colega Isa Godró y otras compañeras de trabajar en un proyecto que se llama Pedagogía Antirracista y entonces de ahí el el objetivo era desarrollar eh, un, unas unidades para capacitar a maestros y maestras de escuela elemental, porque es en tercer grado donde aprendemos pues, que, el mantra, de que somos una mezcla de tres razas, ¿verdad? Ese es el mantra, somos una mezcla de tres, tres razas. En, en ese tercer grado, en escuela pública, donde en términos generales se trabaja con el, el asunto de las llamadas tres raíces, y ahí comenzamos un proceso de investigación donde estuvimos viendo y nos abrieron las puertas. Aquí tengo que decir, bueno, esas maestras, esas eh, trabajadoras sociales en las escuelas donde estuvimos en Calle y Arroyo, nos abrieron las puertas y decían, identificaban que estaba el problema del racismo, para empezar. O sea, íbamos con obviamente el interés de explorar y abordar eh, sobre el tema de racismo y negritud, pero ellas reconocían, ellos reconocían que sí, que, había, que existía racismo y nos abrieron las puertas para incluso observar en el salón de clases, mirar esos textos, esos libros, y ahí pudimos apreciar el, tanto el contenido de los textos como las imágenes que había una carencia, que había una historia, una versión de la historia eh, eh, distorsionada, porque era más uni, unilateral desde el punto de vista, ¿verdad? De, este, de lo negro como sumiso, de la, de, y ahí se presentaban, para dar ejemplos concretos, pues imágenes de personas esclavizadas en, en posiciones muy sumisas, que era con el latigazo, con las cadenas, no se presentaba esa gestión de cimarronaje, de lucha, eh, eh, había una, un desbalance, una carencia en términos de imagen y de contenido. Y eso fue parte de lo que nos, digamos, que nos, eh, nos motivó definitivamente a seguir trabajando en otras fases del proyecto, pero inicialmente pues eh, fueron esas escuelas, en esas escuelas donde nos abrieron las puertas para observar y cómo se daban esas manifestaciones también eh, de parte de la, de la familia o, o de ese cuestionamiento de esos niños, de esas niñas, uh, si pertenecían o no a sus familias. Por ejemplo, que, que esa es tu mamá, que ese es tu papá. ¿Cómo es posible si es más oscuro? ¿O que ese es tu hermano? O sea, que... Son varias manifestaciones, algunas directas de ataque al cuerpo directamente y otras sublimes, eh, eh, más sutiles, sutiles, pero que están ahí y están ahí cotidianamente.
1: Así que yo bueno,
3: destacaría esas
1: experiencias. Muy bien, gracias Mariluz por hacer ese recuento verdad de, de cómo se manifiesta el racismo en, en la educación. Así que al regreso de la pausa continuaremos conversando sobre el racismo en la educación en Puerto Rico, pero también cómo implementar un currículo antirracista. Sigue en sintonía con Radio Universidad de Puerto Rico. La clase de
5: historia que no nos
1: Usted está escuchando Negras, inspiradas en la grandeza de nuestras ancestras. Le saluda Bárbara Abadía Resta. Hoy tengo el honor de conversar con Elsa Castro de Jesús, Inés Vélez Torres, Mariluz Franco Ortiz y María Beatriz Serrano sobre cómo implementar un currículo antirracista en la educación escolar. Quisiera preguntarles a Elsa e Inés si tienen algunos ejemplos concretos ¿verdad? De, de cómo han vivido eh, o cómo han intervenido eh, con asuntos de, de, de con, eh, eh, ¿verdad? situaciones de racismo antinegro en los salones de clase o en las escuelas en las que han trabajado?
5: Pues este, después de haber yo trabajado en adjuntas, yo me muevo a, a, la, a la zona metropolitana, a una escuela que ¿verdad? orgullosamente digo, se llama República de México. Todo el que pasó por esa escuela siempre lo va a recordar. Era una escuela intermedia. Eh, con la mayoría de la po población visiblemente negra, afrodescendiente, y eh, también la mayoría de la población inmigrante. Y no tan solo de República Dominicana, que es el país que más recibe en esta zona, esto es Río Piedra, eh, también eh, teníamos cubanos, eh, haitianos o de, de padres de algunas de las islas o antillas menores. Así que teníamos una riqueza, una diversidad eh, bien, bien bonita, hermosa. Y, este, eh, y pues yo ahí en esa escuela fue que yo le pedí al colectivo ILE que nos visitara, porque también teníamos muchas dificultades, ¿verdad? Este, eh, y eran jóvenes, adolescentes, que estaban chocando en ese espacio pequeño, en esa escuela pequeña, chocando entre sus negritudes, vamos a ponerla así, verdad este, o por su lugar de origen, o por su forma de hablar. Entonces, eh, aprendí mucho, aprendí mucho, y tuve que cultivar mucho. O sea, de, yo venir de, de mi experiencia como estudiante y educadora en adjuntas a estar en una región donde eh, la violencia, ¿verdad?, estaba inmersa en ese espacio y donde también desde la parte institucional era una escuela totalmente abandonada, o sea, eh, era, ¿verdad?, evidentemente pobre, ¿verdad?, la población y la escuela. Eh, sí recibíamos cosas porque estábamos en una región... Pobres, se recibían fondos, pero se veía un abandono institucional al punto de que la cerraron, ¿verdad? Y luchamos porque no la cerraran. Luchamos mucho porque eh, habíamos logrado tener un espacio, ¿verdad? Donde eh, los jóvenes que llegaban ahí salían y podían eh, tener una visión. O sea, nosotros, yo tenía una población que los papás los habían protegido de la criminalidad. Este, del residencial, de la calle. O sea, nos, de, nos llegaban a nosotros porque se habían podido salvar un poco de esa situación, pero igualmente eran violentados, eran eh, unas una circunstancias difíciles eh, para esos jóvenes. Desde el Departamento de Educación, ¿verdad? lamentablemente, pues no era un espacio que tuviera importancia. Este, y pues entre ellos mismos también teníamos unas situaciones que, que hubo que sanar entonces yo, 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 he, yo hice, la, eh, día la sí, yo hice yo, yo el día de la afrocaribeñidad tenía que ser así yo hacía el día de la afrocaribeñidad y pues este, lo hice como en dos ocasiones este, antes de que se formara eh, 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 bueno tratando de también tener experiencias culturales a ellos que fueran, eh, que ellos vieran sus riquezas, que ellos vieran sus opciones, que ellos disfrutaran de su afrocaribeñidad. Eh, tuve muchas situaciones con las niñas con el pelo. Eso era algo bien difícil. Este, eh, y se insultó ¿verdad? O se enredaban a pelear o eh, mucho discrimen que había que sanar. ¿verdad? que había que sanar, y, y pues en una de esas ocasiones pues tuve al eh, colectivo y le dándome la mano por allí en, en, alguna, en, en, en dos ocasiones, este, yo hasta llamaba mira yo tengo esta situación, como ustedes creen que yo puedo <risa> trabajarlo, este, y pues yo creo que poquito a poquito se vio el resultado, pero lamentablemente la escuela la cerraron y pues este, tuve, uno tuvo que buscar otros espacios, porque yo tampoco podía aguantar la escuela, <ríe> y aguantar la situación, lo tratamos, pero también buscamos otro espacio, este, mi escuela, los maestros de esa escuela fueron bien colaboradores, y ellos, ellos me decían, ah, ¿tú quieres hacer esto? Nunca lo habíamos hecho, la semana de afrodescendencia, pues vamos a hacerla, me colaboraban mucho, este, así que fue un tremendo aprendizaje, pero ahí vemos que, el mismo sistema, ¿verdad? Lamentablemente en esta situación, en esta comunidad, pues se le pudo haber dado un poco más de apoyo y no se le dio. Y ya empezábamos desde ahí con un con un discrimen hacia esa población en Puerto Nuevo. Y este, bueno, al llegar en la República, eh, al llegar a University Gardens, pues yo debo decir que es un ambiente bien totalmente distinto. Eh, tenemos una población de estudiantes visualmente negras y, y muchos estudiantes también identificados con la afrodescendencia. Eh, no, no lo pude poner en la actividad que nosotros tuvimos, pero también yo hice como unos videos ellos exponiendo los hechos y las controversias de diferentes temas y yo entiendo que la mayoría se trataba acerca del discriminación y el racismo. O sea que hay material, hay hay una avanzada ¿verdad? Eh, de estudiantes que quieren hacer las cosas distintos. Pero también tengo estudiantes que están saliendo a, a estudiar y que las universidades le ofrecen eh, villas y castillas porque serían la única representación negra en la universidad. O sea, y eso
1: también eh, es fuerte saberlo. En tu caso, Elsa, ¿qué recuerdas? O que has tenido que intervenir en situaciones de racismo en la escuela. Bueno,
4: en la escuela realmente a nivel de, de que haya alguna pelea, alguna lucha, porque tú seas negra, tú seas negro o haya ese tipo de rechazo, visiblemente no. Pero sí te tengo que decir que en términos del lenguaje puede existir. De, por ejemplo, tú decir, vamos a tirarnos una foto. Y le dicen al nene o a la nena, evidentemente negro, evidentemente negra, ríete para que te vea. ¿Ves? Ese tipo de comentario a través del lenguaje, yo te puedo decir que sí existe. O sea, es, es un racismo eh, invisibilizado, solapado, por debajo de. De si yo te acepto, yo nunca he visto, eh, y hemos tenido, y tenemos niños eh, estudiantes visiblemente negros y negras y no no hemos visto así que te digan déjame tocarte el pelo o o wow te ves exótica ese tipo de, de comentario o que exista alguna lucha porque no porque como tú eres el negro la negra no no pero sí a través del lenguaje y entonces todo el mundo se ríe porque así ríete para que te vea este ves, eh, la hipersexualización también del cuerpo de la mujer, ¿no? Porque tú eres tú eres la negra, tú eres la que tiene las caderas, bate en bandumba de la tú eres la que tienes que menear e ese tipo ese tipo de, de racismo sí puedo puedo visibilizarlo y sí puedo identificarlo, pero así en términos de tú por ser negro negra hayan luchas en términos de clase o, o, o de o racial no eso no lo he visto
1: Interesante, ¿verdad? Porque eso es el llamado racismo sutil, ¿verdad? Esas microagresiones en, en el vocabulario, en esa uh -huh. socialización cotidiana. Pero me pareció muy interesante lo que comentaba Inés de lo que podríamos decir que es el racismo estructural y sistemático. Como esa escuela donde había estudiantes visiblemente negros de República Dominicana, de Puerto Rico, de, donde, de Haití, donde imperaba la pobreza fue pues la escuela cerrada, la escuela que necesitaba más recursos eh, y le costaba más, ¿verdad? Entonces también como es del Departamento de Educación, uno ve esas diferencias en el trato, ¿verdad? A unas escuelas tienen unos privilegios que otras no tienen, ¿no? En el propio San Juan, como uno puede ver cómo hay tantas diferencias en, en cada escuela, ¿no? Cada escuela es un mundo, eh, pero también cuando miramos a las poblaciones que hay en esas escuelas, pues es una forma, ¿verdad?, de, de, de plantearnos cómo es que opera el racismo sistemático y estructural, pero me parece también eh, muy enriquecedor que ustedes pues hayan interve intervengan verdad, y que hayan eh, incorporado en sus salones de clase eh, herramientas antirracistas, eh, a pesar de que a lo mejor eh, los estudiantes no lo están pidiendo, eh, precisamente porque es un tema al que no se habla, pero que ustedes entiendan que es importante. Eh, y esto nos lleva a hablar de la Academia de Afrodescendencia, eh, que quiero contar, ¿verdad? Que justamente días antes de que tuviésemos el lockdown por el, el coronavirus, tuvimos una reunión que facilitó Shaykhir Isabel Cucuta, la directora del programa de estudios sociales del Departamento de Educación, eh, y algunas eh, personas, tuve el honor de estar allí también para conversar con el exsecretario de Educación, eh, para hablar, ¿verdad?, sobre la importancia de, de que hubiese un currículo antirracista. También debo destacar que hay muchas iniciativas en distintas escuelas, que hay muchas maestras y maestros que voluntariamente están trabajando el tema de la racialidad y de la racialización, y trabajan desde una perspectiva antirracista en sus salones, eh, pero a nivel del sistema eh, todavía pues, no ha pasado, y el año pasado, 2020, eh, tuvimos la oportunidad ¿verdad? de tener la primera academia de afrodescendencia, eh, que a pesar de que la pandemia trastocó el plan original pues se tuvo que dar de manera virtual eh, y se redujo la cantidad de participantes pero igual así ustedes, ¿verdad? Elsa e Inés fueron parte de esa academia y Mariluz y María Beatriz fueron facilitadoras eh, ¿Qué experiencias nos pueden contar Mariluz y, y María Beatriz sobre los temas que desarrollaron en la academia cuál fue la recepción y, y qué logros pueden destacar de la Academia de Afrodescendencia?
6: Yo puedo, eh, pues mira, que yo fue aquella, esa academia, eh, creo que ha sido número uno, un gran paso este, en la historia de Puerto Rico en general, ¿verdad? Y particularmente eh, del Departamento de Educación, eh, y estuvo, una de las cosas que más eh, interesantes a mí me estuvo, era que el contenido de esa academia, eran, eh, la academia estaba compuesta por siete talleres en total, y el contenido de todos los talleres fue bien diverso, eh, o sea que eh, ese acercamiento fue bien chévere en el sentido de que no, no nos estamos acercando a hablar de la negritud o de la afrodescendencia desde unos temas particulares, ¿verdad? Como es el asunto del folclor, por ejemplo, que no está mal, eh, pero es, es como una sola visión, ¿verdad? Y hay otras visiones este, a través de las cuales nos podemos acercar a hablar de estos temas. Eh, y esa fue es una de las cosas que a mí me pareció bien interesante, ¿verdad? Se estuvo hablando eh, de literatura, Yolanda Arroyo Pizarro eh, trabajó un taller sobre el tema de la literatura afrodescendiente, eh, eh, el profesor Noel eh, Allende estuvo hablando sobre el tema de la música, se habló, ¿verdad?, del continente africano para poder entenderlo eh, en su justa en su perspectiva, ¿verdad?, eh, estuvo María Elba hablando del tema eh, del arte, la, de, de la mirada de la afrodescendencia en el tema del arte en Puerto Rico. O sea, que hubo una mirada, yo creo que eh, para hacer un primer acercamiento fue una mirada bastante interdisciplinaria y yo diría que hasta transversal, ¿verdad?, de, de cómo entender la afrodescendencia para poder trabajarla en un currículo eh, antirracista y afrocentrado en el contexto escolar. Yo particularmente estuve trabajando... Eh, el, el taller que estuve facilitando tuvo que ver precisamente ¿verdad? con eh, qué consideraciones tomar en cuenta a la hora eh, de diseñar un currículo antirracista. Eh, y algunas de las cosas que hablábamos en ese taller, ¿verdad? en resumidas cuentas, porque eh, eh, yo creo que fue una mirada, fue una conversación desde lo teórico eh, hasta el asunto de la experiencia, pero ¿verdad? cómo también podemos eh, ver el racismo a nivel institucional y en el contexto de la escuela. Eh, y de los varios temas que se trabajaron en el taller que me, tocó, eh, que me tocó facilitar fue, ¿verdad? ¿Qué debemos tener en cuenta a la hora de diseñar un currículo antirracista? Y dentro de esas consideraciones eh, hablábamos, número uno, del asunto de eh, incluir eh, historias, figuras, imágenes que resaltaran eh, los roles de las mujeres negras eh, ¿verdad? Eh, roles de poder ¿verdad? aspiramos a, a contar y a promover historias de mujeres negras desde la dignidad y desde el poder hablábamos también ¿verdad? de eh, la importancia de comprender eh, una mirada interseccional al tema de la raza ¿verdad? cuando hablamos de interseccionalidad hablamos de cómo distintas identidades sociales intersectan un cuerpo para promover una, una experiencia particular y dentro de otras cosas que hablábamos, este asunto también de rescatar el asunto de la memoria ancestral, eh, de plantear nuestra presencia como, como afropuertorriqueños y afropuertorriqueñas en conexión con el Caribe, ¿verdad? Eh, un poco desplazar la mirada de todo el tiempo estar mirando hacia los Estados Unidos eh, y un poco eh, mirar hacia nuestro, nuestros vecinos ¿no? Eh, el Caribe, Latinoamérica, etcétera. Y entre otras cosas hablábamos también de la importancia de considerar un análisis eh, de poder eh, a la hora de analizar distintas estructuras sociales institucionales para ver verdad cómo se manifiesta ese racismo como Inés decía ahorita es un poco una invitación a alejarnos de entender el racismo como eh, a nivel individual verdad entre una o dos personas y un poco desplazar esa mirada a, a, a cómo es que eh, se promueve y se perpetúa esto eh, desde una mirada estructural eh, voy a dejar ahí a Mariluz para que para que hable de su taller.
3: Seguro sí. Eh, bueno, pues yo diría que esto fue un sueño hecho realidad. Este, ese espacio de la Academia de Afrodescendencia, realmente venimos soñando con esto, ¿verdad? Eh, a raíz de la experiencia de, de investigación, pero este, pues que se llevó a cabo durante nueve años, y a raíz de esa experiencia, pues eh, publicamos este equipo de trabajo, eh, un libro titulado Arrancando mitos de raíz, guía para una enseñanza antirracista de la herencia africana en Puerto Rico. Nuestro sueño, desde eh, de, eh, que se fue formando el proceso de investigación y posteriormente el libro, fue eh, incorporarlo al, al currículum, ¿verdad? Que, que sirviera de guía para maestro y maestra de escuela elemental para remirar lo que estamos enseñando para hacer un análisis, para, una, para hacer una mirada también de dónde estamos con respecto al tema. Lo que quisimos hacer fue eh, ofrecer unas herramientas en concreto para estar mejor preparadas para enfrentar efectivamente el racismo
1: interpersonal, el, el llamado bullying. ¿Cómo ustedes han incorporado lo que aprendieron en esa academia al salón de clases?
5: Pues este, en mi caso... Eh... A mí me pareció una experiencia grandiosa. Eh, creo que debemos, ¿verdad? Eh, todos los maestros debieron haberlo tomado, pero este, o sea, eh, sean de historia o no, porque fue bien enriquecedor. Eh, y pues, este, yo creo que, que es un buen paso, ¿verdad? Un buen paso. Y agradezco la oportunidad y de que lo dieran. Uh, aunque fuera así en medio de la pandemia, aunque fue este, virtual, para mí fue una experiencia magnífica, este, y pues rapidito que, ocurrió, que tuvimos lo, los talleres, el SAI y yo pues, eh, tuvimos la iniciativa de hacer esta actividad eh, de la afrodescendencia, eh, y yo, yo en mi caso yo incorporé, ya yo verdad como vengo trabajando desde hace muchos años en la historia de Puerto Rico, pues ya yo incorporaba algunas cosas, eh, pero el conocimiento es tan tan enriquecedor verdad que uno siempre va a renovarse y el escuchar otras personas, eh, uno siempre es un estudiante, a mí me encantó todos los talleres eh, y el producir, o sea, el producir ensayos el buscar alternativas, en, eh, ¿verdad?, en cuanto al arte. Eh, este, yo hice, hicimos un currículo, nosotras buscando, nos comunicábamos, ¿qué actividad tú hiciste y qué, qué te pareció? Nos compartimos las actividades. Este, cuando salió, cuando él se hizo la nana, me la, me la envió rapidito para que yo la escuchara, y fue una experiencia bien bonita, es una experiencia también de sanación, es una experiencia de proyectarse, hacer cosas distintas con los estudiantes. Eh, y pues para mí que esa es, ¿verdad? ese es el sentido de todo esto. Eh, yo creo que ahora tenemos que conectarnos con otros maestros que estuvieron dentro de esa academia, ver qué ellos hicieron eh, y que no se caiga Ahora llevarlo al salón y que, ¿verdad? que se vea que estamos produciendo también en los salones. Nuestros estudiantes pueden hacer cosas maravillosas. Solamente es decirle, mira, te toca trabajar estas cosas y ellos eh, lo van a desarrollar. Se van a entusiasmar si nosotros también estamos entusiasmados.
4: Dentro de mi experiencia en términos del desarrollo del currículo antirracista eh, tengo que decir que cada uno de los profesores dentro de la academia eh, influyó muchísimo eh, en mi trabajo y en el desarrollo del currículo. Yo trabajé el currículo con cuatro temas principales que de alguna manera u otra trabajaba los diferentes temas y los incorporaba. Eh, trabajé un recorrido geográfico por el continente de África que a menos que tú no estudies geografía dentro de la historia del mundo pues a lo mejor no incorporas a África. Y lo pasas de largo. Entonces, el incorporarlo ahí directamente, esto es África, ¿verdad? Es más allá de selva, es más allá de estepa, es más allá de jirafa, es más allá de, de, de safari. Hay, hay unos elementos enriquecedores que, que no tienen nada que envidiarle a ninguna ciudad cosmopolita del mundo, ¿verdad? En términos de su desarrollo. Eh, luego pasé a colorismo y, y racialización perdón, en Puerto Rico, que ahí me ayudó muchísimo María Beatriz en cada una de mis dudas, verdad porque son cosas que, que nosotros requerimos pro, profundizar. Eh, luego se dio el prejuicio racial en Puerto Rico, que de ahí es que escuchas el karaoke el antirracista. Eh, yo, yo entiendo que, que la música en todo ser viviente eh, influye, pero en los jóvenes más. Los jóvenes son muy musicales, los niños son muy mus somos musicales. Eh, así que me encanta esta cosa de, si sí, estás hablando de la lírica de X ritmo, que me encanta y me fascina y lo bailo, pero entonces vamos a cambiarle, vamos a cambiarle la letra. Y entonces ahí fue que decidí hacer un karaoke antirracista. Y el yo escuchar niñas y niños evidentemente negros de mi salón de clases y que, que hablen de la experiencia, de cómo han sentido el racismo dentro de las comunidades en las que vive, inclusive dentro de la misma familia, pues entonces es presentar, quitar esa cortina de humo y presentar la realidad en la que estamos viviendo. Así que requerimos ser antirracistas y requerimos ser contestatarios ante eso que ocurre porque todas ustedes visitaron mi salón de clases, Bárbara, eh, Marilú, María Beatriz, Yolanda Arroyo Pizarro, o sea, realmente yo decía, esto Nene, yo quiero que ellos sepan el banquete que ellos están recibiendo en el salón, con estas mujeres que están haciendo patria, que están dejando su legado, eh, y el, el presentar que Yolanda Arroyo diga, ustedes están haciendo artivismo, porque a través de, de las artes están presentando lo que ocurre en nuestro país y están respondiendo ante eso, y hay esperanza ante eso. Así que me pareció genial y terminar con las luchas étnico-raciales de los puertorriqueños como parte del currículo antirracista bajo el tema que ahí me ayudó María Beatriz, fue clave y fundamental con racismo-resistencia y afirmación racial en Puerto Rico.
7: Vamos a dejar un par de cosas claras. Hey. Hey. No estoy aceptando las cosas que no puedo cambiar. Estoy cambiando las cosas que no puedo aceptar con el racismo que todavía está presente en el siglo XXI. ¿Qué les pasa por la mente? Se sienten bien al juzgar por el color de su piel Y muchos negros ni saben Qué al respecto hacer, porque además De que los juzgan y los ven como inferiores No les dan oportunidad de trabajo Ey, Les bajan el tiempo completo Un tiempo parcial y sin seguro médico ¿Quién los va a ayudar con un salario Mínimo solo porque son negros No juzgues el libro completo si ni lo has Abierto, hemos aprendido a volar Como los pájaros y aprendido A nadar como los peces, pero no hemos Aprendido lo más bonito aún Que es el sencillo arte de nosotros, vivir como hermano que les cuesta darse cuenta que somos iguales ya sea blanco o sea negro eso de nada vale esa guerra que existe continuará existiendo mientras el color de piel importe más que el de los ojos. no se dan cuenta de que los que están en lastimando gente inocente que lo que quieren es un cambio no hace falta usar camisetas promocionando todas las vidas importan ya tienen que ir madurando no hay una vida que importe más que la otra sea negro sea blanco igual a un ser humano la etnicidad no debe convertirse en un peligro que nos perfore los corazones Al fin y al cabo la diversidad nos hace única, no pase quien eres y el racismo no lo justifico Ya han pasado 144 años desde la abolición, eso ya son tiempos lejanos No hay que mejorar la raza, hay que amar y respetar a todos por iguales No me hagas empezar, no hay justicia ambiental si no hay justicia racial ¿Me explico? El racismo dificulta la resolución de los conflictos ambientales que se enfrentan las comunidades, así como el acceso a las ayudas serviciales de salud o económicas. Estoy contando crónicas, no ver discrimen, como ellos tienen que chavarse el doble de los blancos para poder echar para adelante. Pongan de su parte, luchemos por nuestros hermanos para que esta lucha no sea en vano y se acabe esto en un futuro muy cercano.
1: Acaban de escuchar la canción Realidad Ininteligible producida por los estudiantes de la Universidad Gardens High School Fabián Rodríguez, Denzel Matos, Diego Hernández, Cristian Santiago como parte del proyecto Carioquia Antigracista de la profesora Elsa Castro de Jesús.
4: La Academia de Afrodescendencia realmente ha hecho su labor y está yendo porque cuando nosotras somos maestras nosotros tenemos al pueblo de Puerto Rico todos los días al
1: frente. No nos queda más que agradecerle a, a María Elba, a Mayra Santos Febres por crear esta Academia Antirracista, y toda la gente que estuvo detrás del proyecto, a María Beatriz y a Mariluz por formar parte también de las facilitadoras, y a Inés y Elsa por todo lo que hacen en sus salones de clase, y realmente lo último que puedo decir para despedirnos es gracias, y sí se puede tener un currículo antirracista. Y sí puede ser un proyecto del Departamento de Educación. Como siempre, agradecemos al personal técnico de Radio Universidad por su apoyo en esta edición de Negras. No olviden sintonizar Negras el próximo viernes a las 3 de la tarde. Feliz viernes a todos.
6: Cadenas Radio Universidad de Puerto Rico y Colectivo ILE presentaron Negras, asumiendo nuestro justo rol como forjadoras de cambio.